0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播乐一有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第一百一十三集，老鬼在红段这儿碰了壁，有时间预算，心情好，也偷偷去打听。好预算，你知道老六那些朋友全是干什么大事的？预算很不高兴，老鬼，让你住下算是开了恩了。你就好好做人，少管闲事儿。老鬼连忙解释：“哎呦，我不是坏意，我是想打听清楚了，好叫人提拔提拔，做点小事儿，也减少你们一份负担啊。”预算不理他，他也不便再问。老鬼闲来无事，就常到小学去钻，多钻几次，就发现一个秘密：这堂弟住的地方从来不让人去。还有那摆渡的阿玉和他来往的密呀、啊，他想，奇了怪了，这阿玉怎会和他搞在一起？那堂弟看来也是个神秘人物，常常来找老六，两个人关在房里一谈就是大半夜。根据他的判断，这些人全是共产党，老六也是。老鬼并无意借了那烟瘾，他的虚索也从没停止过。而且越来越胆大，有时对预算低声下气的哀求不灵，就邪硬的要，把面孔一板，没有好生气的说：“你不给钱就不行了。”预算当时也气得面孔发青：“你凶我，我偏不给老鬼，你不知足吧？你就得寸进尺。这些日子我都是瞒着老六偷偷给你的，老六又怎么的？你拿他来吓唬我。”现在我也不怕他了。预算见他话里有话，吃惊道：“老鬼，你活得不耐烦了？”老鬼竟然施起恐吓：“别叫我狗急了跳墙！”预算拍手骂道：“你想怎么着？他对我不住，我就叫他一辈子翻不了身。”预算心里有事儿，也不敢强硬到底，多给了他几个钱算了。却没把这事儿对老六说，他怕老六生气，再把他赶出去，惹人耻笑。那老鬼见威胁起作用，腰杆子硬起来，虚索也越发的多了。日久了，预算老喊家用不足，引起了老六注意，和他谈了一次。他平心静气地说：“不要瞒我了，预算，你是不是把家用给老鬼吃烟饭了？”预算心慌。不敢不承认，却怕火上添油，把老鬼的恐吓话瞒住。我再说一句，从今以后你不能再害他了。这次预算真的下了决心。就在这件事的第二天，出了事儿。原来老六无意撞回家，只听得在灶间内，老鬼正在向预算纠缠。他先是一把眼泪一把鼻涕的哀求，预算只是坚决不给。他说。老六已经知道了，我不能再给了。老鬼见软的不行，就要用硬的，施起恐吓来。你不给我烟钱，就等于要了我的命。可是我这时还不愿意死。你们两个既然不顾父子之情，我又能顾得了这么许多吗？玉算一时兴起也顶上他。你这不要脸的老鬼，还敢说这话？当初老六不在家，你把自己亲媳妇儿糟蹋了。那就是父子之情，现在要钱却又父子情长、父子情短的，老鬼还是恬不知耻。这件事和那件事不同，我不问别的，只问你给不给，偏不给，你不给可别怪我了。老六在灶间外什么都听到了，一时火起，也顾不了许多，拽开大布直冲进去，大声喝道：“是我叫预算不给的，你想怎么着？”那老鬼大出意外，早已如老鼠见了猫，缩成一团老六怒火正上，一手提住他的衣领，正如老鹰抓小鸡。你有自己的打算？好呀，我立刻叫你给我滚，在大烟没戒之前，不许你跨进大门一步。那玉算面色苍白，连声哀求：“老六，老六，你不能！”老六已把老鬼提出灶间，推出大门，滚！我们家再没你这个人了。玉算急得哭了，却不敢把老鬼说过的话告诉老六。那老鬼被住后，走投无路，只好直到大烟馆。他拿不出钱来买黑米，只能眼白白地望着大烟床上那些瘾君子在吞云吐雾，过着飘飘欲仙的生活。一时烟瘾发作，舔盐地走进柜台，对老板说：“做做好事。”说保烟吸，又不给钱，哎，不用说了，人家养儿防老，我就是坏运气，养儿害老啊。这时，那跛三也正在吞云吐雾，放下烟枪，抬起头：“你这老不死的，也是不知好歹，把亲儿媳妇的肚子弄大了，还指望儿子对你好？”说的大家都笑了。老板把两颗竹叶包丢给他。只能说一天，明天要交线的。老鬼如获至宝，捧着烟具就上床。一会儿烟瘾足了，却又无意离开，一直挨到深夜。跛三打点着想走，便问老王八还不回去？老鬼满怀心事，忽然流下泪来，又被赶出来了，让我在你这儿过一夜吧，我实在没地方好去了。老子开的是大烟馆，又不是古老院，你不肯救我一救，我定死了呀！这时，跛三从旁插嘴：“老板，把他收容下来吧，牵牛年纪太大，不合适，头头鸡总还行吧？”老板说：“今晚只允许你过一夜，明天就得滚，儿子媳妇都不把你当人了，我也养不下你。”那一晚。老鬼反复的想了许多事儿，钱财能勾人心啊！一想到有几百大元赏金，什么也不想，也忘记了。从我活到这么大，手头还没见过白黄黄几百大元呢。他想着，下了决心。第二天，跛三又来上瘾，一见他面就问：“哟，老王八还没走呢？”老鬼见他躺上烟床，却自动挤过去。和他面对面躺着，来个双龙抢珠，想说又不想说的问：“三哥，你说告发那共产党有奖是真的？”那柏三连忙把烟枪放下：“你有路说。”老鬼欲语又休：“哎，我只是随便问问。”那柏三人倒机灵，见老鬼心事重重，心想他也许听见什么风声了。便把烟枪递过去，来，这次我请客。那老烟鬼果也不客气，接过就吸。博三这时又对他宣传起：特派员亲口跟我说的，抓到共产党有赏，大头子赏五百，小头子赏三百；高密也有赏，大头子赏三百，小头子二百。老鬼把烟瘾一口气上足了，精神顿见振作。这话假不假？人家官府说的有假，不信我带你去找特派员啊！老鬼关心的却是钱，是不是见一面就领赏啊？那博三越听越有意思，越看越有苗头，连忙叫老板再送几粒烟炮来。老黄吧，昨天欠的，一起算我账上。又对老鬼说：“你吸吧，吸个饱，我们再谈。”老鬼一口气把大烟都吸光了。从没觉得这样过瘾。那柏三道这儿不便多谈，走，我们上馆子去，痛痛快快的吃一顿。这样，他们又去馆子，烟吸足了，饭也吃饱了，柏三才开口：“你说吧，共产党到底在哪儿啊？姓甚名谁？有什么证据吗？”那老鬼一见要他交货，反而迟疑：“你不是说要带我去见特派员吗？”跛三儿暗自骂了声：“老王八蛋，真够狡猾的。”却说：“见官府可不是玩的，要是你作假，别说赏金拿不到手，还要吃些官司呢。”老鬼蛮有把握，没把握我还会找你。那跛三却拖拖拉拉：“你现在就说吧，说的越详细越好。那共产党住在哪儿？姓甚名谁？有什么证据？”老鬼只是要亲自见特派员，不肯说。那博三没办法了，只好和他谈条件。你想自己去请赏也好，不过我话得说在前头，我这情报员也是靠赏金过活的。我们是兄弟，有福大家享，赏金多少公开，却是要对半分，一人一半。老鬼一听这话又不合胃口了，这一分。我不就没几个了？柏三当时很生气，骂起娘来：“你这老王八蛋，真他妈的狡猾！我请你吃，请你吸都不算钱啊，吸的吃的有几文钱？领到赏金我还给你就是了。”柏三只好骚起头皮，表示拿他没办法了。一会儿又问：“你说该怎么分个法合理？就让你抽个一成吧。”博三气得直拍起桌来呀、啊！你这老王八蛋，过河拆桥啊！二成二成怎么样？四六分，我四你六，不干拉倒。双方又讨价还价半天，最后才定了个三七分。一谈妥，两人就结伴镜头池塘特派员办公室，先由博三进去报告，然后把老鬼也带进去。那老鬼一见面就说：“特派员，听说告发共产党有赏啊！”柏三在一旁纠正他：“这是何副特派员、林特派员的助手，我们是官府，做事一向守信用，捉到共产党大大的赏，告发共产党也大大的赏。赏金多少，看你提供的情报重不重要。”柏三又从旁鼓舞：“老王吧。”我说的不错吧？是先拿赏金，还是后拿赏金啊？何中尉见那老烟鬼说的这样肯定，也有个底，连忙叫人把两包白晃晃的银洋一百。你不放心，先给你一百大洋，以后论功行赏。老鬼一见那白晃晃的银元，心就动了。只赚一百大元，太少了吧？何中尉道：“好，再给一百。”这样，老鬼把钱当面分了，于是开口说出那惊人的秘密。当下，林雄魔叫何中尉把那两个人好好看住，一面通知吴启超。